0: Oktavus, der Weg der Geistgeister Oh, rief Dilia entzückt, in diesem Traum kann ich fliegen, das ist ja extraordinär. Wie oft soll ich dir das eigentlich noch erläutern, keuchte der Gnom mit ausgebreiteten Armen neben ihr segelte. Das ist kein Traum, das ist die Wirklichkeit. Das ja auch? Ich meine, eben saßen wir noch auf meinem Bett und jetzt. jetzt fliegen wir durch diesen bunten Nebel. So was passiert sonst nur in meinen Träumen. Dilia und der Gnome bewegten sich tatsächlich fliegend durch einen wild wabernden und vielfarbigen Nebel, der ihnen feucht ins Gesicht schlug. Sie lag mit ausgebreiteten Armen und nach hinten gestreckten Beinen, waagerecht auf der Brust, wie Schwalben im Gleitflug. Von fern hörte Dilia ein leises, elektrisches Knistern und ab und zu langgezogene Zischlaute, wie von aktiven Geisieren oder geborstenen Dampfleitungen. Ansonsten gab es nur sie und den Gnom und diesen farbigen Dunst, durch den sie segelten. Tja, und jetzt passiert es eben in der Realität, sagte Nachtmar, keine große Sache. Das würde immerhin bedeuten, dass ich wirklich fliegen kann, gab die Lea zu bedenken. »Kannst du auch?« antwortete Opal. »Ist aber nichts Besonderes. In seinem eigenen Kopf kann jeder fliegen.« »Du meinst, wir befinden uns in meinem Kopf?« »Ja, dicht über deinem Gehirn, um genau zu sein. Wir überfliegen gerade die Großrinde in Höhe des Scheitellappens.« Dilea blickte nach unten. Sie sah nur wabernden Nebel in allen Regenbogenfarben. »Es ist eigentlich kein richtiges Fliegen«, erläuterte Opal. »Genauso gut«, könnte man es Schwimmen nennen, denn wir bewegen uns in einer Flüssigkeit. Sie ist aber nicht dicht genug, als dass man wirklich von Schwimmen reden könnte. Es ist eher eine dicke Nebelsuppe, die unsere Körper, die hier extrem klein und leicht sind, regelrecht tragen kann. Wie Kükenflaum auf heißem Wasserdampf. Verstehst du? Es ist aber kein Wasserdampf, sondern kondensierte Gehirnflüssigkeit. Wir fliegen durch meine eigene Gehirnflüssigkeit, erwiderte Dilia. Das ist ja widerlich. Ist es nicht, widersprach Opal. Im Gegenteil, das ist ein Edelgas, Gedankendampf, Ideennebel. Eigentlich ist es eine Mischung aus Fliegen und Schwimmen, was wir hier machen. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Hm, wie wäre es mit Flimmen, schlug Dilia vor. Ja genau, lachte der Gnom, Flimmen, du bist wirklich gut mit Wörtern. Wo flimmen wir denn hin? fragte Delia. Wie gesagt, das ist die äußere Hirnrinde. Wir wollen aber nach Amygdala, daher... Oh, tatsächlich, rief Delia entzückt. Wir flimmen nach Amygdala. Pfauenwort Nummer 10. Schon wieder. Musste sie es nochmal neu ablegen unter den veränderten Umständen? Wo blieb dann die Stimme der, die Spinne der Erinnerung? Ach, richtig. Delia befand sich ja selber in ihrem eigenen Gehirn. Oder besser, flog gerade dich darüber hinweg. Die Spinne musste irgendwo da unten sein, unter dem bunten Nebel, oder? Ein verwirrender Gedanke. Egal, dieses Pfauenwort war eh schon abgehakt. Wie viele waren eigentlich noch übrig? »Freu dich nicht zu früh«, rief Opal, »das wird kein Vergnügen.« »Nicht? Aber warum machen wir das denn?« »Warum?« fragte der Gnome bissig zurück. »Weil du mich darum gebeten hast. Darum.« weil du alles wissen musst, weil du noch nicht springen willst, und wer nicht springen will, muss fühlen. Na, lieber nicht springen und fühlen, als springen und gar nichts mehr fühlen, dachte Dilia. aber sie behielt es für sich. Leg die Arme an, befahl der Gnom, und Dilia gehorchte. Wir landen hier. Augenblicklich gingen sie in den Sinkflug und durchstießen mehrere Schichten des bunten Nebels, der von Etage zu Etage immer dünner und transparenter wurde. Prinzessin Delia sah die wulstige Oberfläche eines Gehirns, ihres Gehirns, schneller näher kommen. Von oben erinnerte es sie an einen steinernen Irrgarten mit langen, labyrinthisch verwinkelten Furchen. Sie landeten weich mit den Füßen voran. Der Boden fühlte sich nachgiebig, feucht und warm an, wie nasser Torf. Ringsherum ragten kegelförmige Öffnungen aus der grauen Hirnhaut, die wie Maulwurfshügel aussahen. Sie zischten und bliesen dabei bunten Dampf aus. »Von hier aus geht es zu Fuß weiter«, verkündete der Gnom, der sich nervös umsah. »Wir müssen in die Hirnrinde einsteigen und schlagen uns dann nach Amygdala durch.« »Zu Fuß?«, seufzte Dilea enttäuscht. »Ich hatte gehofft, dass wir weiter flimmen. Aufgrund meiner Krankheit bin ich nicht ganz so gut zu Fuß.« »Bist du sicher?«, fragte Opal und grinste. Probier doch mal deine Füße aus.« Die Lehrer blickte nach unten. Sie trug immer noch ihre dünnen Hausschuhe aus bestickter, silbriger Seide, die so leicht waren, dass sie sie auch im Bett tragen konnte. Ihre Beine fühlten sie sich nicht strapaziert an. Sie spürte keinerlei Müdigkeit darin. Im Gegenteil, sie machten einen ausgeruhten und kraftvollen Eindruck. Eigentlich hatten sie schon lange nicht mehr so leistungsfähig angefühlt. Man kann nicht überall im Gehirn flimmen sagte der Genom. Es kommt auf die räumlichen und atmosphärischen Verhältnisse an. Das ist ziemlich kompliziert, Gehirnphysik. Ab jetzt benutzen wir unsere Beine. Delia tänzelte zuerst zaghaft auf der Stelle herum, dann stampfte sie mehrmals energisch mit den Füßen auf, was schmatzende Geräusche auf auf der weichen Hirnhaut hervorrief und hüpfte auf und ab. Deine Füße sind völlig in Ordnung und alles andere auch. Hier gibt es keine Krankheit. Delia hüpfte weiter. Nicht fragte sie, wir sind im Bereich deiner Gedanken, Nikdo Hier herrscht die Natur des Geistes, deines Geistes, deine eigene Kreativität, der freie Wille und sonst nichts. Die verdammte Krankheit gehört zu deinem Körper und da ist sie auch geblieben. Oh, das ist gut, sagte Delia. Ich hatte schon befürchtet, es wird so etwas wie eine Reise zum Planeten Konatio, das ist immer furchtbar anstrengend. »Keine Sorge, es wird noch anstrengend genug«, sagte der Gnom und sah sich besorgt um. »Allerdings nicht die Sorte Anstrengung, die du kennst. Aber diejenige, die hier herrscht, ist auch nicht von schlechten Eltern.« »Solange ich mit dir Schritt halten kann, ist es mir egal«, sagte Delia und tänzelte leichtfüßig auf der Hirnhaut herum. »Das fühlt sich gut an.« Opal drehte sich um und streckte einen seiner langen Zeigefinger aus. »Da Da.« da ist eine Denkfalte, bestimmte er fachmännisch. Denkfalten führen gewöhnlich in eine Hirnklamm. Da steigen wir ein, ins Innere des Gehirns. Hast du bergsteigerische Erfahrung? Alpine Praxis? Die Lehr- hörte auf zu hüpfen und überlegte. Naja, auf dem Planeten Konatio gibt es den höchsten Berg des Universums. Den habe ich schon fa- mehrmals fast ohne Sauerstoff bestiegen, während bösartige Klammdämonen mich dabei mit Eiszapfen beworfen haben. Meinst du so eine Art von Erfahrung? Das müsste reichen, beschied der Gnom. Ich habe schon mit weniger trainierten Leuten Expeditionen nach Amygdala bestritten. Folge mir. Aber achte dabei auf die Gehirnfurchen und den Gedankenschläg. Ein falscher Tritt, ein Ausrutscher und du flutschst in eine Stelle ins Gehirn, wo ich dir nicht folgen werde. Und warum nicht? Es gibt viele Wege hinein, aber nur ganz wenige wieder hinaus. Das ist wie bei einem gierigen, unersättlichen Schwamm. Der saugt alles auf und lässt es dann nicht mehr los. Besonders dann, wenn es an der falschen Stelle hineingerät. Ich weiß, sagte Delia und folgte Opal mit bedächtigen Schritten. Es ist schließlich mein Gehirn. Als sie die schlüpfrige Hirnrinde der nächsten Denkfalte entgegenstapfte, mit schmerzenden Schritten und immer dem Gnom hinterher, der das Terrain offensichtlich gut beherrschte und elastisch von Verwerfung zu Verwerfung sprang, bemerkte Delia etwas Erstaunliches. Aus den Schloten ringsum stiegen zusammen mit dem farbigen Dampf seltsame Blasen auf, deren Formen der Prinzessin merkwürdig bekannt vorkamen. Sahen sie nicht den durchsichtigen kleinen Kreaturen ähnlich, die in den Stunden des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs auf den Fenstersimsen des Königsschlosses im Licht badeten? Aber die hier mit dem farbigen Nebel aufstiegen, machten einen noch winzigeren, noch fragileren Eindruck. Du meine Güte, rief Dilia. Sind das nicht Zwielichtzwerge? Der Gnome blieb stehen und betrachtete zusammen mit der Prinzessin den aufsteigenden Dampf. Wie nennst du sie? Zwielichtzwerge? Opal lachte. Ich glaube, der korrekte, nat- nat- naturkundliche Fachausdruck ist Geistgeister. Geistgeister? So heißen sie. In deiner Welt würde man ihre Funktion vielleicht mit der von Bienen vergleichen. Bienen bestäuben Pflanzen und halten damit die florale Kommunikation in Gang. Die Geistgeister verbinden Gedanken und halten so das Denken im Fluss. Dasselbe Prinzip, nur ohne Honig. Angeblich kann man ja auch aus Gedanken Honig saugen. Der Gnome grinste. Das hier sind Frischlinge. Frisch geschlüpft aus der Hirnmasse. Du würdest sie wahrscheinlich zwielichtzwerg nennen. Sie müssen noch den ganzen beschwerlichen und gefährlichen Weg durch dein ganzes Gehirn schaffen, um zu ausgewachsenen Geistgeistern zu werden. Was meinst du denn mit schaffen? Wieso sollten sie es nicht schaffen? Es ist doch nur mein Gehirn. Opal lachte meckernd. <lacht> nur dein Gehirn? Du bist wirklich gut. Was willst du damit sagen? fragte die Lea pikiert. Ja, was wollte er mit dieser seltsamen Betonung auf nur eigentlich ausdrücken? »Hör zu«, seufzte der Gnom. »Auch wenn die Umstände dagegen sprechen und du es mir wahrscheinlich nicht abkaufen wirst, aber ich mag dich. Wirklich. Du bist unaufdringlich verdreht, auf attraktive Weise unhöflich, auf systematische Art sympathisch und auf sympathische Weise systematisch.« »Wie bitte?«, fragte Delia. Sie wusste nicht, ob sie das jetzt als Kompliment, Beleidigung oder als typischen Nachtmarhumor auffassen sollte.« aber dein Gehirn ist ein Dschungel, wie jedes anderen Gehirn auch. Ein wilder, gefährlicher, gnaden- und gesetzloser Urwald, voller unberechenbarer Kreaturen. Perfekte Ordnung und totales Chaos. Diktatur und Anarchie. Freier Wille und Irrerzwang. Fressen und gefressen werden. All das existiert darin, wie in einem Zoo, in dem alle Käfigtüren offen stehen. Oder in einem Irrenhaus oder... Gefängnis. Such dir das entsprechende Gebäude aus. Oder nimm gleich alle drei zusammen. Dann hast du den Grundriss deines Gehirns. Ich weiß, ich weiß, jeder hält sich selbst für normal. Und alle anderen für durchgedreht. Der erste Irre wie der erste Irrenarzt. Jedes Gehirn ist anders. Jedes Gehirn ist verrückt. Und jedes Gehirn ist anders verrückt. Aber auf keinen Fall ist es nur. Auch deins nicht. »Hast du das verstanden?« Dilia nickte eingeschüchtert, obwohl sie mit der Argumentation nicht einverstanden war. »Ganz und gar nicht. Dieser durchgedrehte Gnom hatte sie gerade als verrückt bezeichnet. Musste sie sich das gefallen lassen?« Aber er hatte sich offensichtlich in Rage geredet und fuhr unaufhaltsam fort, während er die Farben seiner Schuppen so wild wechselte wie nie zuvor. Gemeinsam marschierten sie weiter. Und diese kleinen Wichtel da, er deutete auf die Zwielichtzwerge, die aus dem dampfenden Schloten, an denen sie vorbeistapften, emporstiegen stiegen und überall durch die Luft segelten. Diese gerade geschlüpften Geister mit ihren dünnen Seifenhäuten, die müssen noch durch diesen ganzen wahnwitzigen Urwald hindurch, mit nichts anderem gewappnet als ihrer Zuversicht. Das ist, als würdest du ein Rudel frisch geborener Mäusebabys durch, einen Kat- durch eine Katzenpension scheuchen, in der vor einer Woche das Futter ausgegangen ist. Kapierst du das? Du meine Güte, ja, antwortete Delia. Das muss einem aber erstmal erklärt werden. Ich war noch nie in meinem Gehirn. Mein Gehirn war bis jetzt immer nur in mir. Was sind denn das für gefährliche Kreaturen, von denen du da redest? Hauptsächlich Zergesser, sagte der Gnom Düster. Verdammte Parasiten, sie sind überall... Sie blieben vor dem Spalt der Hirnhaut stehen, den Opal von Weitem als Denkfalte und Einstieg bezeichnet hatte. Nicht nur die Geistgeister müssen sich vor ihnen hüten, sondern wir auch. Hier steigen wir übrigens ein. Opal begann ohne zu zögern mit dem Abstieg in die Denkfalte, wobei ihm die Wülste der Hirnhaut als Kletterhilfe dienten. Dutzende von blassen Zwielichtzwergen trudelten mit ihm hinab in den dunklen Spalt. Prinzessin Delia blieb unschlüssig am Rand stehen und stemmte die Fäuste in die Hüften. Wir steigen in etwas hinab, wo uns Gefahr droht. Von irgendwelchen Zergessern, beschwerte sie sich. Ja, was zum Henker sind denn Zergesser? Ja, meinst du, Zergesser könnten einen Gedanken oder einen Geistgeist oder einen Nachtmar oder eine Prinzessin voneinander unterscheiden? Ächzte der Gnom. Die zergessen alles, was sich bewegt, wie Haie. Und die vergessen auch alles, was sich nicht bewegt. Wie Geier. Die Lehr machte sich ebenfalls an den Abstieg. Geistgeister, die zu Zwielichtzwergen heranwachsen, schimpfte sie. Zergesser, die alles Mögliche zergessen. Und so was in meinem Hirn. Ich hatte ja keine Ahnung.